0: 皆さんおはようございます安藤弘樹でございますマイライフマイチョイスこの番組はご出演いただいたゲストの皆様の人生の歩き方のお話を伺いながらリスナーの方々も勇気づけられるような話をお届けしたいと思っております今日のお客様俳優そして歌手でもいらっしゃいます中村雅俊さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします私は個人的にも中村さんといえば夕日が丘の総理大臣なんですよ。僕は小学校実は高学年の時にこの放送をしてはい、はい、実際に自分が高校生になった時に再放送を拝見してですからもう僕はもう正俊さんといえば総理なんですよ。よ<笑>
1: それはそれは、当時金パッチってのあったじゃないですか、はい、あれ真面目な。<笑>ね、はい、先生のあれですけど、あれ、はい、あれいい加減な先生だったでしょう。いい加減じゃないです。かっこよかったし、あのアメリカ帰りのね。ああ、そうですよね。先生で憧れましたねあ。そうですか、もう本当に俺はやってる方は楽しく、はい、あの。結構いい加減で、でも最後はちゃんと生徒たちのことを真摯に思ってるっていうね。はいすごく楽しい時間でしたねそれが
0: たまりませんで
1: した今日はあの方よろしくお願いいたしま
0: す,ます今日のマイライフマイチョイス中村雅俊さんにお話を伺います公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツ、はい、マイライフマイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしま
2: すハッピーエンドのために公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧ください
0: 。それでは改めまして今日のお客様中村雅俊さんです。よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。
0: まああの正俊さんと我々なんか勝手に呼んでしまうんですがすみません。えー、あのまあ宮城県の女川出身ということで、はい、当然このまあ東の大震災の時には。うんいろんな意味での被害もあったんですけど愛されてやまないことでその災害後も
1: 復興のコンサートをされたりやっぱり思いいはすごいですごでかそうですね、うん、そ,のそれまではそのふるさとに対する愛情というのはあんまりなかったんですよああそうなんですかふるさとというのはなんか捨てていくもんだみたいな感じで、うん、現実は長屋に住んでいた18年間、高校までのわり、はい、と早くここを出ようというような、はい。だからすごいこう東京の憧れすごい強かったんですけどだから、ふるさとというのはそういう見方をしてたんですけどやっぱり震災があったときになんか自分がそのふるさとに対するその考え方とい思いというのが全然違っててすごいこう地元の人間だという意識がすごい強かったあ俺で生まれて育った。ね、だから今何すべきなのかっていうのはねすごく自分に問いかけるすごく重要な事件が起きましたよね俺にとってはだからもう自分がやんなきゃいけないことっていうのはその支援っていうんじゃなくて立場がやっぱり自分は地元の人間だからこそお前がやるべきことってあるだろうっていうそから、その、そういう意識の変遷があって、うん、復興ということに対して、自分で対処しましたね。まあ、気がついたら、歌も歌ってるんで、はい、まあ、俺の拙い歌で、元気づけられるかどうかわかんないけど、でも。そうやって回ったりとか、自分のできることをやったって感じですね。うん、で
0: も、地元の方は嬉しいですよね。
1: 間違いなく。そうですかね、まあ、そう信じてるんですけど、いや、
0: もう、それ、やっぱり、地元の。出身のスターが来てくれるっていうの
1: は本当においと思い話があって俺あの結構ヒット曲に触れ合いっていうのはあるんですよ。それで結構元気づけるようなあの歌詞でもあるんですけどそれはそれでまあ元気出してってって歌ったんですけどで俺が大学2年くらいの時に田舎の歌を作ったんですよ女川の歌を。私の町っていう景色だけをこうずっとトンネル抜けてすぐ港が見えて短いホームがあって電車が止まってみたいなそういう歌詞の羅列だったんですけどその女川の歌を女川町民の前で歌った時に一番涙が多かったんですよ。いや触れ合いよりも<笑>あのこんなあの稚拙ないやいや俺が稚拙なお長の歌を歌ってたた時にそし,そしたらやっぱり考えてみると聴いてるお長町民は俺が歌ってる歌の景色がないんですよねもうトンネル抜けて港が見えてホームがあって上、はい、で船がいっぱいあってんとか何とかそういう。はい、もう情景の羅列がもうなくてあの皆さんはやっぱり歌聴きながらあ,<ー>あもうそれは過去の話で今は亡き女長の景色なんだなっていうようなことでうあそういうもんなのかなっていうかなんかその、まあ、稚拙な歌なんですけどあの歌ってそういう力があるんだなっていうのはもう本当にちょっと考えさせられましたよね。その女川をまあ
0: 出られたわけですけども、ねはい、そもそもその東京に来られた状況した理由と言いますか,なんか違う
1: もう俺はね、はい、<え>違うきっかけなんですか、ねえー、外交官なのと思ったんですけそれがまたなぜなぜなんか分かんないけど俺のすげえ仲いい友達があの外交官って言い出したんですよはい、はい、なんだその外交官ってのは、うん、いやなんかまあこうでこうで外国行けるみたいなほら小長みたいなちっちゃな町いるともうその外国ってだけですごいしすごく憧れるるファクターがいいっぱい出てくるわけですよとにかく東京に出るっていうのがもう夢だったし何が何でも東京。それで東京でその外交官のステップを踏むっていうのが俺のそのの最初の東京でしただからこそまあ大
0: 学もその英語に関するような、えー
1: クラブは俺、学部は経済学部だったんだけどだから英語をやらなきゃいけないっていうので ESS って知ってますもちろん大
0: 学では必ずあります
1: よ。あれがディベートとスピーチとディスカッションとドラマって4つセクションあるんですよ。で俺、中学高校ってバスケットやっててもう大会なんですよ。でそういうハイカラーなやつってやったことなくてなんとなくドラマセクションっていうのが。あの田舎者ののにとっててものすごい輝い輝なんか入ってみようと思ってねどうせ同じ英語をやるんだったら英語駅をやってその英語を習得しようというそしたらその4年間の間にこう逆転しちゃったんですよそのお芝居をすることと英語を習得するっていうことがそのもう英語がもう一番の優先順位の一等賞だったのが。だんだんとそのお芝居をするっていうことがそのなってきた優先的になってきたてという、えー、気持ちの上でも大きくなって,きたってで大学3年の終わりにあの文学座っていう劇団があって、はい、研究生募集してるんでんまあちょっと受けてみようと、はい、まあでも倍率40何倍あったんで
0: いや文学座は人気ですからね。え
1: ーえー、あの当時ねはいだからと思ったんですけど、なんかよくわかんないですけど、はい、受かったんですよ。<笑>もうすんげえ大学入った時よりもより嬉しくて。やったと思ったみたいなね。はいはい、そうなんですよ。で
0: そこからじゃ、まあイーエスエスイングリッシュスピーキングソサエティという、そ,うそのイーエの。英語ありきが、ええ、あのアクトの方、演じる方が
1: 上になって。そ,それが文学座につながって。そうなんですよ。運よく受かったところに、はい、まあ俺の。今日の姿の一番最初の一歩があったんですよ。は
0: いあそこからわりとも、まあ、変な話とんとん拍子といいますか,すドラマがかてそうですね,ですね一
1: 番俺が人生の中でついてた時期だと思います<ー>その文学座に受かって4月に文学座に入って12月くらいになんかオーディションがあったんですよ。あの学校の先生役を募集してるっていんで文学座の仲間まあ30人くらいいたんですけど男15人くらいいてでその半分くらいが残されて「太陽にほえろ」のプロデューサーでもあるんでその学園も。日本
0: テレビで
1: すでねオーディションで「太陽にほえろ」の台本読ませられてええとかってやったりしてそれはそれで終わってたんですけどしばらくしてから。その文学座の人に呼ばれて、お前先生役受かったよってな、はい、ちょっとびっくりしましたね。まだ大学生でもいらっしゃいますもんね。まだ大学四年です。でもその頃にもう12月くらいにその決まったじゃないですか。はいはい、だからもうちょうど3月に卒業して4月の番組でデビューってこと。すすすごごいいラッキーででしょすごいですよね、えー、タ
0: イミングとしてもちょうど時間もきっちりこう社会人として学校
1: を卒業して
0: 卒業した瞬間に大事なんでですよねそういううい意味で言
1: うとうん、まあ、で出た時はあの、うん、割とターゲットが若い人の相手のやつだったんですけどちょっとやっぱり全国の人が俺の名前を知るのはそのドラマの俺5代目の先生役だったんですけど。はい生成役の人は歌を出すって決まってたんですよ俺の前の四代目の村野武之さんとか皆さんもみんな出しててで言われて私たちもう出すぞって言うんででその出したのがその触れ合いだったんですよこれがそのドラマの挿入歌挿入歌ですこれがあの今あるかどうかわかるんですけどオリコンっていうもちろんニュースとありますありますねこれがね、えー、
0: 本
1: んとにすごいことなんですよ、えー、10週連続1位っていうのは、えー
0: 、ほぼ日本人全員が知ってるような状態でしたもんね,ね
1: あの当時の歌の売れ方ってそうですよね、はい、売れると全国的に売れるって、はい、今ってそのすごい複雑でヒットだって言われても,、はいもあれ知らないんだけどみたいな。世代が違ったら知らない、えー、と思いますけど、えー、当
0: 時も全世代が
1: 知ってますもんね。えー、特にあの TBS のフレアの時はなかったんですけど、はい、ベストテンっていう番組はすごくそういうのを広める効果として、はいはい、役割として、
0: もう本当に一年間ぐらいの間に人生が覆す感じです,よね,ですよね
1: 。本当に。でもなんかすごくまあ一つの形変えたたた恐怖心はありましたよね<ー>分かった一発だから私はい、はい、もう主役でデビューして、はい、デビュー曲が1位になると、はい、もうそれをキープするのはまず無理だなと、はい、そのあとだから割と自分の中でこう達観した見方をするようになってだから仕事の仕方とか、はい、ああいうのはバーっていっぱいやるって言うんじゃなくてうんもう来た仕事をやる、はい、で自分がやることったらコンサートもやってっ、うん、いう割となんていうか自分のそのペースというかはい、はい、働き方みたいなのは、うん、すごい若いうちから決めてたっていうのはありますね。うん
0: 、だったらそんな中村さんがあのまあ数年前ちょっと前になりますがあのお母様、ね、亡くなられて、はい、そのとおそらくお父様は小さい頃に亡くなられたということで、はい、おそらくお母さんと本当にずっとあやまれてきたと思うんですけど、ね、あのまあこんなことうかがうのはあの非常に心苦しいんですけど、ね、どのようなお気持ちだったんですか。うん
1: 、まあよく言うなくして大切なものがわかるっていう,うまさにそれでしたね。はい、やっぱりあの本当にまあお袋とそんなにしょっちゅう喧嘩したりなんとかっていう,うこういざくざはないんですけど、はい、でもまあ親父が俺が四つの時に亡くなったんで、んまあいわゆる女で一つみたいな。はいそういうい生き方をしてきたんでまあそれなりに子供の時は分からなかったんですけどやっぱり彼女の苦労の仕方とか生き方とかまあそういうのを分かってくると本当にありがとうという感謝の気持ちというのがすごい出てきてだからこそ、なんかやっぱりすごく彼女がだんだんと弱くなってあのフィナーレに向かっていくという姿を見ていると、はい。余計愛しくなったんで、うん、まあだからそういう意味ではすごくフィナーレを迎えたうちのお袋を見た時は本当に悲しかったですよね、うんうん、でもなんかずっと悲しいんでばっかしいられないんで、はい、まあその事実は自分なりに受け止めて、うん、であのそういう悲しみって忘れたがあるけど、はい、もう俺の場合は。忘れないよよううにしようともうそれがなんかうちのおふくろのぬくもりであったり、はい、あの教えだったりする、うん、と思ったんでずーっとなんかできるだけそのこう彼女のぬくもりみたいなのは持ち続けていいよっていうふうにそれが表面的に悲しみであってもね、はい、と思いましたね。うん、でもなんか何かの表紙にあの彼女がしてくれたこととか、はい、俺に言ってくれた言葉とかね、うん、うんなんかそれで今の自分が何分の1か分からないけど、はい、あるのかなと思って、うん、あ絶対あるなと、うんえー、そういうふうに思ったりなんかするんで、うん、やっぱり今の自分に対してはこういう自分ができて、うん、それは母がもういろんなことをやってくれたっていうのがあるんで、うん、それはもうどん感謝の気持ちですよ
0: ね実そのデビューした時っというのはお母様、反応というのはいかがでした
1: いや、もう、あのー、一応デビューというかデビューするのが決まらない前に、はい、4年の後半になってくるとこはもは就職の話は親にしなきゃいけないじゃないですか、うんはい、遠く離れていても。はい、それで,そうです、ね、秋の終わりくらいに田舎へなんかのことがあって帰った時にお袋に言ったんですよ。はいはいはいどうなってんのって言うから母ちゃん悪いけど俺ね役者なるからって言ったらもうすごかったですよ。ど,どういう,ふうにすすごかったんですかいわゆるその役者の矢の字も想像だりしないあれだったんで役者<笑><笑>みたいなね
0: 有名大学行ったのにっていう部分もね多分あると思いますけどそうなんん
1: ですよはちゃんとあったんですよ将年は宮城県庁に勤めるもんだってそれがいきなり役者ってあったんでもうびっくりしてましたねでしょうね
0: でも反対はされなかったんですか
1: 反対はしましただけどそれから何ヶ月かしてからデビューすることになったわけですはうコロッと変わっちゃって「将年頑張れ!」みたいなねしかもも主役でですすんねねそ、はい、うよ本当に、まあ、だから逆に心配したんじゃないですかその売れるかどうかっていうことで振り返ると、まあ、いろんな大きい小さいもあるんですけど、はい、ドラマチックなシーンとかもあったり
0: まあそうですよねいやでも今お母さんのお、ね、話を伺いましたけども、はい、あのこの番組ご本人の人生のフィナーレについて伺うということなんですけれども、はいはい、まずそのフィナーレに至るまでこの後のまあ人生まだまだ長いと思いますけど、どうでしょう中村さんどういう人生を歩みたいかってビジョンはありますか
1: 。えっとね今ではなかったんですけど、うん、2>, 2年前に70歳になったんですよね。はい、その時にまああの還暦を迎えた時とまた違った意識が、うん、その70という。数字だけじゃない別な重みが降りかかってきてすごいその自分の中でそのレストというかその残り時間みたいなのがすごいはっきり出てきたんですよね。自分がいくつでフィナーレを迎えるか分かりませんけどあの少なからずやっぱり限られてるなっていう,うな意識はすごいあったんですよレストっていうかその時にやっっぱりはっきりはきとどう生きるべきかっていうのが漠然とゆっくりと丁寧に生きていこうっていうふうにだからすごくあの一つ一つのやらなきゃいけないこととか人生にあるまあミッションみたいなのはもう丁寧にやろうっていう意識がありますでたまたま1975年に俺「俺たちの旅」っていうドラマをやってたんですけど、え。ーこれでカースケっていう役だったんですけど、はい、こいつがいつも喋ってるフレーズがあるんですよ。はい、それはあの俺は今日一日精一杯生きればそれでいいんだよっていうようなことを言うんですよ。はい、でも俺はセリフで言ってたんですけど、はい、今はなんか実感としてその言葉かなっていう。つまりもうさっき言った限られた時間なんで。明日のことは分からないんで今日お前どうだったのっていう生き方をちょっとそれの繰り返し積み重ねで自分のその残りの人生っていうのがそれは俺の中では何でもいいなと思って自分がだから今役者だとか歌手だとか曲も結構作ったりちょっとあの別なナレーションをやったりとかなんか外国の映画にも。度出させとでもそういうのはどうでもよくてうん、うん、なんかもう裸で裸の中村松俊で、はい、今日一日精一杯生きるっていうのは、うん、だから寝る時に「はい、松俊今日はどうだったの?」って言われた時に「今日はいい一日だったな」っていうふうに言える一日をねだから何もしないっていうんじゃなくて、はい、いい一日にする努力はしなきゃいけないなっていう、それはちょっといつも感じてるんですよね。うん,うん、まあ。ただですね、マ、まあ、サさん、
0: まだまだフィナーレ向かうわけにいかません。ライブがあります。は<笑>い
1: <笑><の>。ああ、そうで
0: すね。精力的に活動されてますけど、はい。具体的に教えていただけますか。そうですね。
1: はい、ずっとあのコロナの前まではもうずっと45年間ツアーをやってたんですけど。はいはいなくなりまして、あの今度やるのはちょっと形を変えたあのビルボードで、あのちょっと大人向けのライブハウスみたいな感じなんですけど、東京と横浜、大阪と三か所で十回くらいやります
0: ね
1: 。やっと
0: できるようになりましたも
1: んね。そうですね。これはあのコロナ禍でもやらさせてもらってたんですよ。でなかなかあのすごい身近で、すごい近いんで。お客様の。切れちゃうんですから。<笑>ビルボードね、もう本当に近いですよね。ですね。はい、でもすごいあの歌って、はい、あのつくづくいいなあと思いながらうん、うん、あの歌してもらってます
0: 。もうだから本当にまさに両輪でやってこられたわけですもんね。そう,そういう意味で言うとああ。結果的
1: にはそうなりますかね。
0: いやあのまだまだ我々は中村雅俊さんの。歌も
1: 聞きたいですし、そうですね。はい、年の割にはまだ元気は元気ですね
0: 。本当にもう元気で、またねスタイルもいいですし、あのこの番組でこうしょうがないよう伺いましたけども、うん、全くその感じは伝わってこないので、<ー>まだまだご活躍いただければと思います。あそうですね。はい、まあとにかく頑張りたいです
1: ね。はい。えー、あの
0: ぜひもう我々は楽しみにしてますので
1: 、はい。ご活躍ください。楽しい時間でした。こちらこそで
0: ございます。さあ、えー、今日のお客様俳優歌手として活躍されている中村雅俊さんのマイライフマイチョイスでございましたこの後はあなたのマイライフマイチョイスメールや質問にお答えします雅俊さんも最後までお付き合いください、はい
2: 、この映画ハッピーエンドでよかったわね
0: 主人公の生き方素敵
2: だよねあなたの人生はあなたが主人公ハッピーエンドのために
0: ここからはあなたのマイライフマイチョイスメールなどでのご質問にお答えするコーナーですあなたの疑問質問にお答えするのは日本医科大学特任教授で日本尊厳死協会専務理事の北村義弘さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますではメールをご紹介します85歳のお母様を見取った方からのご意見です20年前に父が病院で亡くなった際は本人の無理な延命は望まないという意思を伝えていたにもかかわらず看護師さんは人工呼吸器を持ってこようとしたのでやめてもらいましたただ昨年85歳の母を見取りました今は医療関係者などのスタッフにも本人の意思を尊重するようになってきたように感じますがいかがでしょうかというえまあご意見いただきました北村先生この時代の変化はいかがでしょうか
3: 。そううでですすねねこの年とといそそもそもです、ね、リビングウィルというものがやはり申し訳ないんですけど20年前はです、ね、医療関係者といえどもねそれは何ですかっていうあの知らない方もおられましたですけどこの20年間我々はかなり頑張ってあの皆さんに認知度を上げていただいてですねリビングウィルというものが何かということそれからあのお亡くなりになる方あるいはお亡くなりになりそうな方のですねご意思を必ず尊重するとですからご家族にもお尋ねしますしも,もちろんご本人にもお尋ねしますしあるいはこう書いたものがありませんかというようなことも必ずあのお伺いします。で我々の,あのホームページご覧になると分かるんですが「あのリビングウィル需要医師」。っていうあの一覧表があるんですけれども、はい、明らかにあの私はちゃんとリビングビルを尊重しますというふうにあのこういうホームページに載せていいですよとおっしゃった、はい、あの医師の方々のお名前が出てるんですけれども、まあ、こういう取り組みをしてるとだんだんそういう医師の方が増えてまいりまして。こういう意思があります。こういうあの旅立ち方をしたいとあの、はい、今母は言っていますなどというにあのお伝えすればですね、まあ、医療機関のまあ、看護師さんも含めてですね、はい、皆さんがですね、えー、それをかなりあの深く慎重にあの叶えてくださるようになってきていると思います。う
0: んうん、じゃもうこの20点と相当意識の変化があったということで考えてよろしいですか。
3: そうですね、うん、いつかはあの旅立ちが来ますのでそうするとあのいろんな考え方をお持ちの方あるいはいろ,んいろいろ選択肢を自分の中で選びたいとおっしゃる方々がすごく増えてきてそれは当然だよねと、うんうん、旅立ち方もですね皆さんあの個性あふれるといいますか、はい、あの皆さん思い思いの,その旅立ち方をご希望されるという時代がもうとうとうやってきたということですね。うん、ですからあの今このラジオあるいは YouTube をご覧の方々はまだあのそういう世代ではないのかもしれませんけれどもこれから10年後20年後といったときにですね私どもとしてはですねあの皆さんがごく普通に旅立ち方自分のフィナーレこれをあの選べるようなまあそういう時代を作っていきたいなと思っていますす本
0: 当にそううですね、はい、ありがとうございます。あなたのマイライフマイチョイスメールや質問もお待ちしておりますこの番組へのメールは番組のホームページそして日本尊厳死協会のホームページそれぞれでお待ちしております今日は日本医科大学特任教授で日本尊厳死協会専務理事の北村義弘さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
2: お父さん私たち本当に素敵な人生を過ごしてきましたね
0: そうだねこれからもももっと自分ららしく生きていいここうね
2: はい、これからもあなたの人生あなたらしく公益財団法人日本尊厳死協会詳しくはホームページをご覧くださいすごく素敵な舞台だったわね主人公の生き方最後が泣けたわ
0: あなたの人生という舞台エンディングを楽しく豊かにしましょう公益財団法人日本尊厳史協会詳しくはホームページをご覧くださいさあ今日はお客様に中村雅俊さんをお迎えしましたまずこの番組ご出演いただいて、はい、どんな感想をお持ちですか
1: あのテーマはね、はい、結構あんまりやったことない、はい、テーマなんで改めてあそうだっていうふうに自分に問いかけるものがありましたので、はいはいはい楽しかったですよ本
0: 当にもうそれが何よりの感想でございます<笑>本当にありがとうございました、はい、この番組は YouTube でもご覧いただけますマイライフ・マイチョイス日本尊厳死協会 TBS で検索してみてくださいお相手は安藤博でございましたそれではまた来週お会いしましょうさよなら公益財団法人日本尊厳死協会プレゼンツマイライフ・マイチョイスこの番組は公益財団法人日本尊厳死協会の提供でお送りしました。